0: Ich habe eine einfache Regel, das ist die CCC-Regel. Das erste C steht für Create, das zweite C steht für Connect und das dritte C steht für Consume. So, und wenn ich diese Reihenfolge einhalte, habe ich einen sehr produktiven Arbeitstag und kann immer um 15 Uhr sogar früher Feierabend machen.
1: Real Talk Liebe Real Talker, es ist schon wieder soweit. Neuer Dienstag, neuer Podcast und heute bei mir zu Gast Walter Epp. Er ist Autor, Blogger und Schreibcoach. Er schreibt sehr provozierend, er schreibt, wie er spricht und ich habe sogar gesehen, dass das einer der meistgelesensten oder erfolgreichsten Blogs in Deutschland ist. Und die Geschichte hat mir inspiriert, dass er von einer, so, einer, so einem sicheren Job. Du warst kurz davor, dass du in die Jurabranche, in die Juristenbranche kommst und hast dann selber gesagt, "Na, ich werde jetzt Blogger durch die Geschichte inspirieren, uns und unsere Community. Deswegen einmal herzlich willkommen, Walter Epp, bei unserem Podcast.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein darf und ja,
1: dass ich eure Zuhörer auch inspirieren kann mit meiner Geschichte. Freut mich sehr. Walter, bitte erzähl mal, mal das, das habe ich ja nur lesen dürfen, wie das zustande gekommen ist, dass du sagst, Jura, ganz sicher, du warst, wie viel du verdienst, du warst, weißt, du wirst du immer, und dann die Unsicherheit, ich werde jetzt Schreiber, in Anführungsstrichen. Bitte erzähl mal.
0: Ich habe 2006 angefangen, Jura zu studieren und man hat mir halt gesagt, Walter, mach was Vernünftiges. Also diesen Ratschlag kriegen wir immer von unseren Verwandten. Meine Eltern haben auch gehofft, dass ich Richter werde oder so, was ganz Solides mache. Und dann habe ich gesagt, ja okay, aber eigentlich war mein Herz nicht so wirklich da. Ich wollte immer irgendwas mit Schreiben machen. Und dann dachte ich aber, ja, aber davon kann man nicht leben. Damit kannst du keine Brötchen verdienen. Walter, mach was Vernünftiges. Dann habe ich auf diesen Ratschlag gehört und bin Jura studieren gegangen. Hat am Anfang so, ja, weil es neu war, war es dann spannend, habe ich auch äh, recht gute Noten gehabt. Aber ich habe dann so ab dem dritten Semester ging es bei mir dann rapide abwärts, was das Interesse anging. Ich habe einfach gemerkt, das ist überhaupt nicht meine Welt. Und je mehr ich da drin war, desto mehr habe ich das gemerkt, dass das gar nicht zu mir passt. Und ähm, parallel zum Studium habe ich mein Geld dann angefangen, mit Schreiben zu verdienen, ne? weil ich musste das Studium irgendwie noch nebenbei finanzieren. Ich war schon von zu Hause ausgezogen. Und dann habe ich bei Handelsblatt Online also in der Wirtschaftszeitung, angefangen online zu schreiben. Und dann habe ich gemerkt, wow, online schreiben, das ist mega, das macht voll viel Spaß. Du hast Kontakt zum Publikum, du bekommst direkt Feedback über online, ne? die Menschen können kommentieren, teilen. Das war einfach eine super Erfahrung, wo ich gemerkt habe, da ist mein Herz, ne? da will ich rein. Miserabel bezahlt, also die Journalistenbranche, ich weiß nicht, wer es kennt, ne? also Journalismus ist zwar irgendwie so ein Traumberuf gewesen damals, aber das ist furchtbar, was Bezahlung und Konkurrenz angeht, eine sehr viel Konkurrenz. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache das Jurastudium zu Ende, aber dann wage ich den Sprung und versuche mein eigenes Ding. Und dann habe ich das Jurastudium noch beendet, damit ich diesen Schein habe ne? und habe mich dann selbstständig gemacht als Texter. Ne? Also als Freelance-Texter, wo ich gesagt habe, hey, Schreiben macht mir so viel Spaß, ich schreibe einfach für andere Menschen, denen das Schreiben schwer fällt oder die da keinen Bock drauf haben. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und das war 2014. Da war ich schon verheiratet und hatte schon ein Kind und das zweite war unterwegs. Also sehr, sehr ähm, schwierige Zeit auch und ähm, sehr viel Unsicherheit. Ne? Und für meine Frau war das auch so eine unsichere Phase. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich mit meiner Frau dann spazieren war an der Nordsee. Wir waren so eine Woche in Holland. Und dann habe ich ihr ein Versprechen gegeben, habe gesagt, wenn ich in einem Jahr es nicht schaffe, unsere Familie davon vernünftig zu ernähren, von der Schreiberei, dann gehe ich zurück in die Juristerei und mache was Vernünftiges, in Anführungsstrichen. Ja, also ich habe mir selbst äh, diese Deadline gesetzt von einem Jahr und wir haben gesagt, okay, ich muss mindestens 2500 Euro verdienen, ne, bis dahin. Das war so ein Versprechen, das ich meiner Frau gegeben habe, aber das ich auch mir selbst gegeben habe. Und das war dann auch sehr motivierend, weil ich wollte auf keinen Fall zurück in die Juristerei. <lacht> und dann, ja, dann musste ich halt reinhauen und Gas geben und es hat geklappt. Ich musste nicht zurück in die Juristerei.
1: Wie viel hast du da am Anfang dann gearbeitet dafür? Hast du da...
0: Ich habe das nicht gezählt. Ich habe als Selbstständiger arbeitet man ja praktisch jede Minute, weil wenn ich in der S-Bahn sitze, dann überlege ich die ganze Zeit, was könnte ich schreiben, wie könnte ich das schreiben, wen könnte ich noch anrufen, wo könnte ich noch einen Kunden herbekommen. Selbst abends, wenn man sich dann ins Bett legt, dann wälzt man alles hin und her. Also ich habe die Stunden nicht gezählt. Ne? Ich habe gemacht, was getun, äh, getan werden musste. Ähm, habe dann irgendwann gemerkt, das ist ein schlechtes Konzept, weil man überarbeitet sich dann. Und dann habe ich mir selbst ein Limit gesetzt. Das habe ich mir damals gesetzt. Nach dem Limit arbeite ich heute immer noch, wo ich sage, ich arbeite von 9 bis 15 Uhr, weil ich ja selbstständig bin. Und wie man so schön sagt, du kannst ja selbst und ständig arbeiten. Aber das war ja nicht mein Ziel. Ich bin ja aus der Juristerei genau deswegen raus, weil ich ja auch Zeit für die Familie haben wollte, weil ich Zeit zum Leben haben wollte, ne? weil ich auch noch was anderes machen wollte, als einfach nur arbeiten. Und deshalb habe ich mir selbst dieses Limit gesetzt und das zwingt mich dazu, sehr produktiv zu sein und sehr schnell fertig zu werden, weil ich weiß, ich habe schon 15 Uhr Feierabend und ähm, das ist halt etwas, was mich auch motiviert, sehr effizient zu
1: sein. Mhm. Ich bin auch sehr gespannt schon auf deine Produktivitätstipps. Und eine Frage wäre gewesen, wie du deinen Alltag lebst, weil ich bin ja auch selbstständig und ich habe das Gefühl, du könntest dauernd was machen, weil die, die Arbeit hört nie auf, weil du kannst immer wieder einen neuen Kunden akquirieren, du kannst immer wieder irgendwas machen. Und deswegen hat es mich sehr interessiert, wie du dieses bewusst stoppst, dass du sagst, jetzt hörst du auf zum Arbeiten, wie machst du das zum Beispiel mit Gedanken? Weil du wirst ja noch 15 Uhr nicht so einen Knopf in dir haben und sagst, ah, okay, jetzt denke ich nicht mehr an die Arbeit. Wie schaffst du das da, bei der Familie dann zu sein oder in deiner Freizeit zu sein? Äh, dieses Denken als Selbstständiger, dass man immer noch was tun könnte, das kenne ich sehr
0: gut. Und ich habe mir irgendwann mal meine drei wichtigsten Werte aufgeschrieben, was mir wirklich wichtig ist. Ich nenne es die drei Fs. Das ist Freiheit, Familie, Fitness. Fitness im Sinne von gesunder Lebensstil, Zeit für Sport und so, gute Ernährung. Freiheit, Familie, Fitness. Diese drei Fs, das ist mir wichtig und an allererster Stelle steht die Freiheit. Und deshalb, wenn ich arbeite, ich arbeite, um Freiheit zu erlangen. Ich arbeite nicht, um Geld zu erlangen. Geld ist ja nur ein Mittel, um Freiheit zu bekommen. Ja, Geld ist die Möglichkeit, das zu tun, was man gerade möchte. Ja, Geld gibt dir ja Wahlmöglichkeiten. Ja und deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich arbeite für Freiheit in erster Linie, dann in zweiter Linie für Familie und in dritter Linie dann äh, für Fitness, also für einen gesunden Lebensstil. So und das habe ich, wenn ich mir das vor Augen führe, dann muss ich mir selbst zeitliche Grenzen setzen, dann muss ich sagen, okay, um 15 Uhr ist Schluss, ja, dass ich meine eigene Freiheit nicht torpediere. So, zum Beispiel habe ich sehr lange äh, auch immer den, die Vier-Tage-Woche gelebt, mache ich jetzt wieder, ne, dass ich nur vier Tage die Woche arbeite. Vier Tage Woche war immer ein großes Ziel von mir. Ne? Vier Stunden Woche kennt vielleicht jemand das Buch, aber das ist nicht mein Ziel. Vier Tage Woche, aber ist schon ja, aber vier Tage Woche ist schon super und ja, das lebe ich auch, weil Freiheit ist mir halt extrem wichtig. Ähm, zur Produktivität, wie ich das schaffe, in so kurzer Zeit äh, mein äh, äh, Unternehmen zu führen, ähm, ich habe eine einfache Regel, das ist die CCC-Regel, ne? also drei C's. Das ist äh, Du merkst, ich mag diese einfachen Formeln, weil das kann man sich dann einfach merken und danach leben, das ist das Einfachste. Das erste C steht für Create, das zweite C steht für Connect und das dritte C steht für Consume. So Und wenn ich diese Reihenfolge einhalte, habe ich einen sehr produktiven Arbeitstag und kann immer um 15 Uhr sogar früher Feierabend machen. Das heißt, ich beginne mit Create, also ich erschaffe zuerst etwas. Ich beginne nicht mit E-Mail, ich beginne nicht mit Nachrichtenseiten, ich beginne nicht mit WhatsApp oder Facebook oder so. Ich beginne mit Create, indem ich mich hinsetze und was schreibe, was produziere oder Podcast oder ein Video. Ähm, meistens ist es ein Newsletter, den ich dann schreibe. Ich beginne mit Create. Danach kommt das zweite Ziel, das Connect. Connect heißt, ich treffe neue Leute, also ich verbinde mich mit anderen Influencern, ruf jemanden an, ähm, chatte in irgendeinem, äh, mit irgendjemandem, der halt auch einen Blog hat, wo man sich verbinden kann, also so Connections aufbauen. Und dann erst, im dritten Schritt, kommt Consume und zu Consume gehört dann E-Mails lesen, E-Mails beantworten, sich irgendwelche Videos äh, angucken oder sonst irgendwas, Input halt. Input kommt bei mir als letztes. Viele Menschen machen das andersherum und haben deshalb einen sehr unproduktiven Arbeitstag. Sie beginnen mit Input, und versuchen dann so ab 14 Uhr, oh, jetzt muss ich doch noch was machen, versuchen sie dann ab 14 Uhr Output zu erzeugen. Naja, ich mein, aber der Trick ist, dass man es genau andersrum macht. Du beginnst mit Output und ganz am Ende erst so um 14 Uhr oder 13 Uhr, wenn dein Gehirn sowieso schon müde ist, dann machst du Input.
1: Und so schaffe ich
0: das auch regelmäßig immer, pünktlich Feierabend zu machen.
1: Wow, cool. Das heißt aber, dass du auch in diesen von 9 bis 15 Uhr dich weiterentwickelst mit, weil du gesagt hast, dass du Videos anschaust, dass du dann auch YouTube-Videos anschaust über die neuen Trends für 2022 im Blog zum Beispiel. Oder machst du das dann äh, im Feierabend, dieses Consume? N N
0: nee, Consume gehört auch zur Arbeitszeit. Also das ist auch, äh, wenn meine Frau sagt, ja, was machst du da eigentlich auf deiner Arbeit? Ich sehe dich immer nur Bücher lesen. Sag sage ich so, ja, das gehört zu meiner Arbeit und ich verdiene mein Geld mit meinen Gedanken, mit meinen Ideen. Ne, deshalb gehört es auch zu meiner Arbeit, dass ich was lerne. Zum Beispiel jetzt hier auf meinem Schreibtisch liegt dieses Buch von Jack Nasher, Deal. Ne, das lese ich gerade. Das heißt, ich nehme mir am Arbeits, äh, im Arbeitstag so meistens so um 12 Uhr rum. Ne, wenn ich dann meinen zweiten Kaffee trinke, da lese ich dann ein Buch 20 bis 30 Minuten. Das gehört zu meiner Arbeitszeit. Ne, ich äh, sage ich auch meinem Team, dass Lesen zur Arbeit gehört. Ne, und ähm, das ist bei mir fest eingeplant, ne? mal 12 Uhr, mal 13 Uhr. Aber ich habe immer ein Buch, das ich hier während meiner Arbeit lese. Weil ich verdiene damit mein Geld. Ne? Ich kenne das von Warren Buffett. Ich habe äh, seine Biografie gelesen. Bin ab der Mitte ausgestiegen, weil sie zu lang war. Aber Warren Buffett sagt diesen einen Satz. Ähm, die, meisten Menschen treffen, äh, die meisten Menschen bereiten sich 30 Minuten lang vor und treffen dann sechs Stunden lang Entscheidungen. Und dann sagt Warren Buffett, ich mache es genau andersrum, ich bereite mich sechs Stunden lang vor und treffe dann 30 Minuten lang Entscheidungen. Das heißt, wenn du in das Büro von Warren Buffett gekommen bist, war er immer am Lesen. Und dann fragt die Sekretärin immer, ja, Herr Buffett, wollen Sie nicht mal arbeiten? Und dann sagt er, ja, ich arbeite doch. Weil seine Arbeit ist es, informiert zu sein und gute, informierte Entscheidungen zu treffen, wenn du Aktien kaufst oder verkaufst. Das heißt, er hat sechs Stunden lang gelesen und dann hat er die restlichen zwei Stunden Entscheidungen getroffen und dann war Feierabend. Die meisten Menschen machen es andersherum. Sie treffen sehr viele uninformierte, schlecht vorbereitete Entscheidungen und informieren sich dann am Ende zehn Minuten ein bisschen darüber oder so. Und dann kommen am Ende des Tages schlechte Entscheidungen bei raus.
1: Ja. Mhm. Boah, Sehr, sehr inspirierend. Aber es kann fast nur als Selbstständiger machen, oder? Dieses. Also wenn du, einen
0: guten, wenn du einen guten Chef hast, dann lässt er dich auch, ähm, sag ich mal, während der Arbeitszeit lesen, das ist meine Meinung, also wenn der Chef ein Interesse daran hat, dass die Mitarbeiter sich weiterentwickeln, ey, ich meine, ich wäre froh, also ich habe hier zwei Leute bei mir auch im Büro sitzen, ne, mein Team und ich bin froh, wenn die auch was lesen ne? und ich sage dann auch, ihr dürft gerne eine halbe Stunde, gehört zu eurem Arbeitstag, dürft ihr oder sollt ihr sogar lesen, ne? weil wir profitieren alle davon, wenn wir uns weiterentwickeln. Ich will ja kein Unternehmen aus Zwergen haben, sondern ich will ein Unternehmen aus Riesen aufbauen. Das heißt, die Menschen sollen ja wachsen.
1: Ja, yeah, yeah. wow. Das heißt, würdest du sagen, dass es bestimmte Berufe gibt, wo es genau umgekehrt ist? Also, dass man zuerst konsum muss und zuerst connecten muss? Oder sollte man in seinem Business, reden wir jetzt für Selbstständige, aber auch für Angestellte, sollten die immer die ersten Stunden Createn. Was würdest du da sagen?
0: Also meiner Meinung nach sollte man immer zuerst createn. Es gibt Jobs, die leben davon, dass man connectet und dass man konsumiert. Das ist, sagen wir, so ein klassischer Eventmanager. Ne? Bei dem läuft alles zusammen. Ne? Der muss gucken, dass alles koordiniert ist. Der muss Nachrichten schnell und zeitnah beantworten. Bei mir, wenn du mir eine E-Mail schreibst, können fünf, sechs Tage vergehen, bis ich antworte. Ne? Aber ich antworte. Aber das dauert halt. Ne? Weil manchmal, wenn ich mit Create und Connect anfange, komme ich gar nicht mehr zum Consume. Das kann sein, ne? dann verschiebe ich das auf morgen. Ne? Also E-Mails können bei mir auch ein paar Tage liegen bleiben. Ähm, während so ein Eventmanager, der lebt ja davon, dass er alles schnell und reibungslos organisiert und immer schnell antwortet. Aber selbst da würde ich sogar sagen, da solltest du auch mit Create anfangen. Und zwar womit createn, dass du dir einen Tagesplan machst, dass du Ideen erzeugst, erschaffst, dass du vielleicht sogar einen Leitfaden erstellst, damit du jemanden anlernen kannst und damit jemand anders dann deine Arbeit machen kann. Das kannst du ja nur, wenn du vorher was created hast, wenn du zum Beispiel eine Anleitung erschaffen hast. Oder du kannst dann dein Buch schreiben über erfolgreiches Eventmanagement, kannst dann das Buch verkaufen. Da musst du vielleicht nicht mehr fünf Tage arbeiten, sondern nur noch vier Tage, weil das Buch dir etwas Geld reinbringt. Oder du erschaffst ähm, ein Coaching-Programm für andere Eventmanager. Also erschaffen ist der Schlüssel zur Freiheit. Earl Nightingale, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Earl Nightingale, der hat ein sehr berühmtes, sehr berühmtes Audioprogramm, das heißt The Strangest Secret. Und der hat, dort sagt er auch an einem Punkt, es gibt keine Konkurrenz, wenn du kreierst. Es gibt keine Konkurrenz, wenn du kreierst, weil du die Konkurrenz immer massiv abhängen wirst, wenn du ständig kreierst, wenn du erschaffst, Sei es neue Ideen, neue Konzepte, neue Produkte, ähm, neue Programme. Wenn du die ganze Zeit kreierst, gibt es praktisch keine Konkurrenz, auch für Angestellte. Wenn du Angestellter bist und du ständig kreierst, ey, dann bist du der Lieblingsangestellte von deinem Chef. Ich kenne das von meiner Zeit, als ich noch in Anführungsstrichen Angestellter war. Ich war nie wirklich angestellt, aber ich war als Freelancer, zum Beispiel beim Handelsblatt, als freier Autor war ich da. Oder ich habe mit einer Agentur zusammengearbeitet, da war ich auch als freier Autor und Berater. Und da ist man so ähnlich wie ein Angestellter, wird man da behandelt, weil man gehört zum Team und so weiter. Und ähm, zum Beispiel beim Handelsblatt, was habe ich gemacht? Wir hatten so Routineaufgaben und das wurde mir dann irgendwann lästig, dann habe ich eine Checkliste erstellt, habe mir das alles zusammengeschrieben, Bilder, Screenshots gemacht, so ein Pfeildiagramm, wo das alles erklärt ist, habe das ausgedruckt, auf den Tisch neben mir hingelegt und das dann immer so abgearbeitet und das ging dann viel schneller. Ne? Was habe ich? Ich habe zuerst created, ich habe mir diese Anleitung für mich selbst created. Dann kam der Teamleiter vorbei, hat das gesehen er gesagt, ey Walter, sehr coole Anleitung, schick das mal an alle anderen im Team bitte. Ja, und was ist passiert? Ich bin in den Augen meines Teamleiters aufgestiegen, weil ich etwas created habe. Ne? Später kam dann der äh, Chef vom Dienst und jedes Mal, wenn jemand diese Aufgabe anlernen musste, haben sie mich geholt und gesagt, Walter, du hast doch da diese Anleitung gemacht, Geh, gib denen die mal und erklär denen das mal. Und plötzlich war ich ja dann sozusagen der Ausbilder für die neuen Leute da. Ja, ähm, warum? Einfach nur, weil ich etwas created habe, ja weil ich eine Liste erstellt habe. Deshalb als Angestellter würde ich auch meinen Tag immer mit Create beginnen, dass ich irgendetwas erschaffe, was mein Unternehmen oder meine Arbeit voranbringt.
1: Und es gibt immer etwas, was man da produzieren kann. Mhm. Wir haben ja viele, die ähnlich wie du jetzt etwas machen, selbstständig, also sag mal äh, auch Autoren und, und Menschen, die eine eigene Firma haben, eine Agentur haben. Und wie siehst du da den Bezug zu Social Media? Gehört das auch zu Create oder ist es eher Consume? Weil oft zum Beispiel, du wirst ja bezahlt für Schreiben und nicht für das, dass du schöne Bilder auf LinkedIn oder auf Instagram postest. Ähm, aber siehst Siehst du es eher, dass es, dass es eher bei Create dazu gehört oder eher bei Consume, wenn wir jetzt auf Social Media sind und dort was posten? Also ich würde
0: Social Media eher als Connect sehen. Ich würde es nicht, wenn ich es als Consume ansehe, klar es ist es Zeitverschwendung, dann sitze ich da und ziehe mir die Bilder von anderen rein oder poste Dinge, die mich überhaupt nicht weiterbringen. Als Create würde ich es für meine Beruf nicht ansehen, weil es überhaupt nicht zu meinem Geschäftskonzept passt. Also ich bin persönlich auf den sozialen Medien gar nicht aktiv. Ja, also ich habe auch einen Artikel geschrieben auf Healthy Habits, äh, da über meine Erfahrungen, ähm, wie ich Facebook bei mir gelöscht habe. Also ich habe alle Freunde gelöscht, alles gelöscht. Ich habe das Profil behalten, weil ich meine ähm, Unternehmensseite weiter pflegen musste, aber meine Timeline ist praktisch leer, wenn ich Facebook öffne. Das ist ein sehr interessanter Anblick und äh, Instagram habe ich äh, deaktiviert, komplett gelöscht den Account Ja, und Twitter zum Beispiel ist bei mir nur eine Karteileiche. Also ich hab, bin wirklich auf Social Media gar nicht aktiv, weil es nicht zu meinem Konzept passt, weil ich mich entschieden habe, das passt nicht in mein Create. Ne? Das äh, ist zu viel Consume für mich gewesen, hat zu viel Zeit konsumiert, zu viel Energie und äh, deshalb äh, habe ich das einfach bei mir einfach komplett alles deaktiviert. Aber wenn du dich jetzt zum Beispiel fokussiert hast auf ein Thema wie zum Beispiel Fitness und du bist Autor im Bereich Fitness oder Coach im Bereich Fitness und hast dich da selbstständig gemacht, dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn du bei Instagram oder TikTok oder YouTube oder sonst irgendwo aktiv bist, weil da ist deine Zielgruppe. Du musst dort angeln, wo die Fische sind. Das sage ich immer. Ne? Also der Köder muss ja nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Ja, das heißt, du musst dir überlegen, was wollen meine Leute Lesen, was wollen sie sehen? Und meine Zielgruppe sind Menschen, die lesen. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich will gar nicht diese ganzen Leute auf Instagram oder TikTok oder so erreichen, die ein schönes Bildchen sehen wollen, sondern ich will die Leute erreichen, die auch ein bisschen Zeit haben, längere Texte zu lesen, die auch wirklich sich fortbilden wollen, die wirklich was lernen wollen. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich fokussiere mich auf lange, ausführliche Artikel, die über Google gefunden werden. So, das ist mein Teich, in dem ich angle, das ist Google. Ne? Und da ich sehr lange und gute Artikel schreibe, ranken die auch sehr gut bei Google und so kriege ich dann meine Leser. Deshalb ist es wichtig, dass man ja so ein Selbstbewusstsein hat und versteht, wer bin ich, wo sind meine äh, Leser, wo sind die Fische, wo sollte ich angeln. Und ich habe für mich ganz klar entschieden, ich angle nicht in den sozialen Medien. Und damit habe ich ja auch einen großen Zeitblock aus meinem Alltag entfernt. Ich muss keine Kommentare beantworten, keine Direct Messages bei Instagram beantworten, das habe ich alles gar nicht. Ich habe, der einzige Kommunikationskanal, den ich habe, ist E-Mail. Das heißt, meine Leser schreiben mir über E-Mail, meine Kunden schreiben mir über E-Mail. Ja, ich muss nicht checken, oh, hat mir jemand bei LinkedIn was geschrieben? Oh, ist da was bei Facebook reingekommen? Habe ich alles nicht. Deshalb kann ich auch locker, wenn ich will, um 14 Uhr oder 15 Uhr Feierabend machen, weil ich diese ganze Social-Media-Gedöns nicht habe. Aber wie gesagt, wenn man zum Beispiel... Fitness-Influencer werden möchte oder Autor in diesem Bereich ist, was sehr bildlastig ist, dann ja, dann macht es auf jeden Fall Sinn, aber dann sollte man das auch systematisch machen, damit es auch wirklich Create ist und Connect, also dass du neue Leute kennenlernst, dass du deine Reichweite erhöhst und nicht, consume, nicht zu
1: Consume wird. Mhm. Bah, das klingt so befreiend, wenn du sagst, du musst nicht da antworten und da, weil wenn du LinkedIn, Facebook, Instagram hast und vielleicht nur TikTok und E-Mail und WhatsApp, dann hast du ja immer das Gefühl, du, du musst überall reinschauen, weil das Problem ist ja nicht die, die Nachrichten, wo, wo geschrieben wird, Ma, du bist so toll, sondern wenn eine Kundenanfrage ist und du verpasst die, weil du die anderen fünf Kommentare liest und das stelle ich mir echt sehr, sehr angenehm mit E-Mail vor
0: deshalb erziehe äh, ich sozusagen meine Leute auch dazu. Wenn mir jemand über LinkedIn hat mir mal jemand äh, geschrieben, ich habe da ja einen Account, aber der ist ja sehr passiv, da passiert nichts. Aber jemand hat mich da halt gefunden und angeschrieben und dann habe ich das irgendwann zufällig gesehen und dann nach Wochen habe ich ihm dann erst geantwortet, weil ich da ja gar nicht regelmäßig reingucke und dann habe ich gesagt, ähm, danke für deine Anfrage, aber bitte in Zukunft immer an meine E-Mail schicken und so bringe ich den Leuten immer bei, dass sie mich immer über E-Mail erreichen sollen. Das Gleiche bei Facebook, wenn mir da irgendjemand schreibt, dann antworte ich da gar nicht, sondern ich antworte nur, bitte dieselbe Anfrage einfach an diese E-Mail schicken. Und dann zwinge ich die Leute sozusagen in meinen Kanal, in meinen Kommunikationskanal reinzukommen, damit ich das eben nicht habe, dass ich diese verschiedenen Kommunikationswege habe. Und so weiß ich, wenn ich meine E-Mails abgearbeitet habe, ist auch Feierabend. Ich, habe, ich gehe immer mit Zero Inbox also wenn ich mein E-Mail-Postfach aufmache, arbeite ich das auch komplett ab. Aber es gibt, wie gesagt, manchmal Tage, wo ich es nicht mehr aufmache. Aber wenn ich es aufmache, gehe ich mit Zero Inbox nach Hause und dann weiß
1: ich, ich habe alles beantwortet. Und es ist ein gutes Gefühl. Hast du einen privaten und einen Business-Account oder alles auf eine E-Mail? Nee, natürlich
0: trenne ich das. Ne? Ich habe einen privaten Account und natürlich meine Business-E-Mail. Und da passiert natürlich auch am meisten in der Business-E-Mail. Aber wie gesagt... Ich schaffe das eigentlich immer an einem Tag. Ich brauche maximal eine Stunde, um alles zu beantworten. Also ich habe jetzt monatlich so an die 20.000 Leser, ähm, die schreiben mir E-Mails. Ich fordere die Leute auch dazu auf, mir aktiv zu schreiben, weil so lerne ich meine Leser kennen. So bleibe ich mit denen in einer Beziehung, in Kontakt und es kommen monatlich ja, so über 100 E-Mails von Lesern rein. Und die beantworte ich alle persönlich. Ich schicke das nicht weiter an einen virtuellen Assistenten in Indien oder so, sondern mir ist wichtig, dass ich das alles selbst beantworte. Da nehme ich mir dann noch Zeit, kann ein paar Tage dauern, aber ich beantworte wirklich jede einzelne
1: E-Mail. In dem Bereich, wo du jetzt bist mit dem Bloggen, da sagt, sagt man ja, Instagram und TikTok hat ja die ganze Bloggerbranche eigentlich sozusagen aufgelöst. Aber anscheinend gibt es nur immer Menschen, die lange Texte und wo die Konzentrationsspanne länger als acht Sekunden noch dauert. Anscheinend gibt es die Menschen noch. Also Du siehst es bei deinen Leserschaften noch, dass springen da viele weg oder kommen da eher Menschen dazu. Weil ich habe mir gedacht, die Bloggerbranche ist sozusagen in Anführungsstrichen tot.
0: Also bei mir ist es relativ konstant geblieben über die letzten Jahre. Ich sage mal, viele Blogs sind gestorben, das stimmt. Und wenn ich mir so auch andere Blogger-Kollegen angucke, bei denen geht der Traffic seit Ende 2019 deutlich nach unten. Also bei fast allen, die ich mir angeguckt habe, geht das seit 2019 deutlich nach unten. Sie haben, warum? Weil viele, die ihren Traffic über Google bekommen haben, verlieren diesen Traffic jetzt an YouTube, weil Google das eigene Produkt YouTube ist ja ein Produkt von Google. Google möchte natürlich das eigene Produkt pushen, und zwar YouTube. Und wenn du in der Google-Suche etwas eingibst, zum Beispiel ähm, besser Tischtennis spielen, dann hast du vor fünf Jahren, hast du da einen Blogartikel gesehen oder irgendeinen Artikel von der Webseite. Heute kriegst du da erstmal vier, fünf YouTube-Videos vorgeschlagen und dann erst kommen die Artikel. Das heißt, die ganzen Blogger haben sehr viel an YouTube verloren, ne, an Traffic. So, deshalb mache ich zum Teil auch YouTube, weil ich weiß, ein Teil des Traffics wandert dorthin. Aber das ist nicht mein Fokus. Und ähm, Blogs an sich, so dieses Thema Bloggen im Sinne von Tagebuch schreiben, täglich irgendwas publizieren, das ist ausgestorben, da gebe ich dir recht. Ja, also dass man so nicht mehr, ich mache auch nicht so tägliche Blogartikel, Updates, wo ich einfach was erzähle, wie es so in meinem Leben läuft oder so. Heute ist Bloggen mehr Content Marketing gewonnen, das systematisch sein muss und wo du Artikel schreibst, die wirklich zeitlos und gigantisch und ähm, ja, so richtige Elefanten im Zimmer sind, dann funktioniert Bloggen. Naja, also wenn du einen Artikel schreibst wie, ähm, keine Ahnung, mein, meine drei Tipps für kreatives Schreiben, interessiert das keinen Menschen. Naja, aber wenn du einen Artikel schreibst, die 25 besten Übungen aller Zeiten, um kreativ zu schreiben, dann interessiert das die Menschen, weil das ist ein großer Elefant im Raum, den kannst du nicht übersehen und so etwas steht bei Google dann ganz vorne, also wenn du kreatives Schreiben googlest, dann findest du meinen Artikel auch ganz vorne und ähm, so etwas, das funktioniert noch, also wenn du die großen Sachen, so richtige Elefanten publizierst, dann funktioniert Bloggen, aber Bloggen so im täglichen Sinne, so kleine Artikel schreiben, kleine Gedankenaufsätze, das funktioniert eigentlich nicht. Das ist alles abgewandert nach Instagram, Facebook, TikTok, YouTube.
1: Mhm. Ja, auf, auf, deinem auf deinem blog äh, Schreibsuchte habe ich ein paar äh, Artikel gesehen beim Blog und jedes Mal habe ich mir gedacht, da musst du ja vier Stunden für den schreiben. Die äh, 150 geile Überschriften für deinen Blog plus 40 äh, Unterschriften äh, für die Überschriften. Und ich habe mir gedacht, wow, das sind ja Megatexte. Aber so wie du gesagt hast, das kann man nicht übersehen. Hättest du nur geschrieben, drei Überschriften, die man immer verwenden kann, hätte ich nie dort drauf geklickt. Aber bei dem Blogartikel habe ich mir gedacht, wow, boff. Das ist halt diese äh, Technik. Brian Dean hat die
0: Skyscraper-Technik genannt. Also das heißt, du baust Hochhäuser heutzutage als Blogger. Als Blogger darfst du keine Bungalows bauen aus einem Stockwerk. Die werden übersehen. Du musst Hochhäuser bauen. Deshalb schreibe ich an meinen Artikeln wochenlang, teilweise, wochenlang. Ich habe einen Artikel, an dem habe ich ein Jahr geschrieben. Ja, also nicht jeden Tag natürlich, aber das hat halt gedauert, weil so einen Artikel schreibst du nicht mal eben. Das ist, wenn du deutsche Blogs eingibst, findest du ihn auf, in Google auf Platz 1, Seite 1. Ne? Also, wenn du deutsche Blogs eingibst. Das ist ein Artikel, da habe ich die besten deutschen Blogs zusammengekratzt. Und zwar habe ich die alle persönlich angeschrieben, Fotos von denen äh, geholt, ähm, die Blogs mir angeguckt, analysiert äh, und so weiter. Das sind ja jetzt an die 50 Blogs. Ne? Der Artikel hat, ich glaube, 8000 Wörter oder so. Ne? Lesezeit im Durchschnitt, also die Menschen verweilen auf dem Artikel in der Regel so 15 Minuten. 15 Minuten ne? verbringen die mit dem Artikel. Aber ich habe an dem Artikel ein ganzes Jahr lang gesessen. Und das aber, das funktioniert. Das ist das Einzige, was im Blog noch funktioniert, sind solche Artikel, wo du dir sehr viel Zeit nimmst, die sehr ausführlich sind und wirklich so Hochhäuser sind, die einfach nicht zu übersehen sind. So funktioniert Bloggen noch und so ist Bloggen mega effektiv und das sehe ich an meinem Traffic, es funktioniert. Ja, was nicht funktioniert ist dieses kleine oberflächliche tägliche der Kleinkram.
1: Du schreibst dafür ja andere und coacht eins zu eins sogar Menschen, die ihre Texte verbessern wollen. Hast du auch zwei Tipps noch für uns, wie man besser schreibt, beziehungsweise wie man, wie man authentischer schreibt? Ja, natürlich.
0: Punkt Nummer eins ist äh, Bilder. Also Bilder sprechen, also unser Gehirn denkt ja in Bildern. Und deshalb, wenn du das Herz und das Gehirn eines anderen Menschen ansprechen möchtest, musst du mit Bildern arbeiten. Ich arbeite immer mit Bildern bei mir im Text. Ja, du merkst es auch vielleicht so, wie ich spreche. Ne? Ich benutze Vergleiche, wie zum Beispiel, ich sage, ja, das ist eine Schatztruhe oder es ist ein Elefant. Ne? Oder, ja, ich sage ja, ich nenne ja meine Google-Artikel, nenne ich Elefanten. Ne? Weil da kann sich jeder was darunter vorstellen. Das ist so ein Riesenteil, der Elefant im Raum. Ja, und allein mit diesen kleinen Formulierungen, mit diesen Bildern, die ich erzeuge in deinem Kopf, bin ich, ist mir deine Aufmerksamkeit gewiss, denn unser Gehirn denkt in Bildern. Und meine Aufgabe als Texter, als Autor ist es deshalb immer, Bilder im Kopf des Lesers zu erzeugen. Ich beginne deshalb immer mit einem Bild, das ich im Kopf meines Lesers male. Das ist sehr entscheidend, dass man Bilder malt. Das ist Tipp Nummer 1. Ja, viele Menschen haben da Angst vor oder denken, das ist unseriös oder so, aber gerade das bleibt hängen. Hat Pulitzer gesagt, schreibe bildhaft, dann werden sie es sich merken. Das ist Regel Nummer 1. Bildhaft schreiben. Naja, also, wie ich gesagt habe, anstatt einfach zu sagen, schreibe große Artikel, dann werden sie gelesen, sag ich, du musst Elefanten jagen. Naja, du musst auf Elefantenjagd gehen, das ist das Entscheidende. So, das Zweite ist, ja, dass du äh, konkret schreibst. Viele Menschen schreiben sehr abstrakt und oberflächlich und das wirkt dann auch sehr oberflächlich und das perlt am Leser ab wie Wasser an einer Ente. Abstrakte, oberflächliche Phrasen, ja, die interessieren keinen Menschen. Ein, ein Beispiel dafür, das ich auch aus einem Buch habe von Eric Whitman, um ihm hier Tribut zu zollen, folgt das Beispiel. Stell dir vor, ich sage dir, ähm, geh und hol mir was zu essen. Weißt du, was zu tun ist? Nein, nicht wirklich. Wenn ich dir aber sage, So, geh in die Küche und hol mir was zu essen dann weißt du immerhin schon, wo du hingehen sollst. Ist aber immer noch zu abstrakt. Wenn ich dir sage, geh in die Küche und mach mir was Leckeres zu essen, kommen wir der Sache auch näher. So, aber wenn ich dir jetzt sage, geh in die Küche, öffne den Kühlschrank, hol eine Tiefkühlpizza raus, steck sie in den Ofen, schmeiß ihn auf 220 Grad an, warte 15 Minuten und dann hol die duftende, leckere Pizza Margarita aus dem Ofen und bring sie mir. Dann weißt du ganz genau, was zu tun ist. Und so sollten Texte geschrieben sein. Ganz konkret, dass dein Gehirn sich etwas vorstellen kann, dass du, du bist bestimmt mit mir diesen Weg gegangen, du hast mit mir gerade den Kühlschrank geöffnet, du hast mit mir gerade den Backofen geöffnet, du hast diese Pizza gesehen, wie du sie da reingelegt hast, wie du sie rausgeholt hast. Hätte ich einfach nur gesagt, geh und hol mir was zu essen, da siehst du gar nichts. Dein Gehirn wird gar nicht aktiviert. Ja, Deshalb konkret und nicht abstrakt schreiben, das ist der Trick, um wirklich die Menschen mit reinzuholen, dass sie dir auch wirklich folgen. Ja, das, ist, das ist der nächste Punkt. Du hast gesagt drei. Einen dritten habe ich auf jeden Fall noch, das ist ähm, Unvollständigkeit. Du darfst nicht immer alles verraten. Ich liebe es, ein, den ersten Satz immer unvollständig zu schreiben. Das ist mein Tipp Nummer eins. Wenn du einen ersten Satz schreibst, muss der Satz erstens kurz sein, zweitens muss er zu kurz sein. Und zwar so kurz, dass er unvollständig ist. Was passiert nämlich, wenn der Satz unvollständig ist? Du bist gezwungen, den zweiten Satz zu lesen, um zu erfahren, was meint er damit? Wie geht das weiter? Ja, wenn zum Beispiel mein erster Satz lautet, Autsch, meine Frau hat mich geohrfeigt. Ja, und du denkst, oh, warum, wieso, was ist passiert? Und du merkst, und dann rolle ich das Ganze erst auf. Ja, das heißt, der erste Satz muss immer unvollständig sein. Und diese Unvollständigkeit führt gerade dazu, dass man weiterliest. Ich sage immer, komm nicht nackt zum ersten Date. Da hast du schon alles gezeigt und alles verraten. Das wird dann langweilig und meistens gibt es dann kein zweites Date mehr. Stattdessen ist es mehr so, ja, wie beim Flirten. Du lässt nur ein bisschen durchblicken. Du lässt vielleicht nur das T-Shirt leicht von der Schulter fallen oder so. Oder äh, zwinkerst ein bisschen mit den Augen, damit der Partner, damit dein Gegenüber engagiert bleibt und weiß, da kommt noch was, da kommt noch was. Es ist noch nicht alles gesehen, es ist noch nicht alles gezeigt. Und das ist auch beim Schreiben, dass du dir denkst, hey, nicht alles sofort verraten. Wir kennen das aus der Schule, diese 5 W-Fragen. Wer, was, warum, wo, wie. Und meistens wollen wir das sofort alles beantworten, weil wir denken, ja, wir müssen den Leser jetzt aufklären. Aber das wird dann langweilig. Wenn wir uns die Krimiserien angucken, da wird ja auch nicht alles am Anfang verraten. Es wird immer ein bisschen verraten, dann wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und das ist die Kunst des Schreibens, dass du das aufrollst. Ja, dass du Stück für Stück das alles entfaltest und dann folgen dir die Leute bis zum Ende, bis zum Ende des Textes. Und das ist die große Kunst beim Schreiben, dass du von Satz zu Satz den Leser sozusagen weiter hangeln lässt, indem du unvollständig bist. ja Manche denken, oh, dann ärgere ich ja den Leser. Aber ja, das nennt man im Englischen Teaser, aber Leser mögen das auch. Sonst würden sie ja nicht die ganzen Krimis gucken, der wirst du 90 Minuten lang geteasert. Ja, und Menschen mögen das einfach dann wenn sie weiterlesen. Das macht ja auch Spaß, so einen Text zu lesen. Es ist echt langweilig, wenn alles, wenn der Mörder im ersten Kapitel verraten wird, dann liest keiner den Roman mehr. Und genauso ist es auch bei Sachtexten. Wenn du sofort einfach alles aus dem, äh, rauslässt und sagst, wer wie was wo warum, langweilig. Stattdessen einfach ein bisschen aufrollen, Informationen Stück für Stück und den Leser so in die Hand nehmen. Das ist mein dritter Tipp, den man jetzt hier so direkt auch, denke ich mal, recht schnell umsetzen kann.
1: Geil. Vielen, vielen Dank, Walter. Vielen Dank, dass du auch da warst. Wir werden deinen Blog Schreibsuchti natürlich in die Shownotes verlinken, dass die Menschen den lesen können. Und falls jetzt jemand einen Text von dir haben möchte oder ein Schreibcoaching von dir haben möchte, findet er das auch auf dieser Schreibsuchti-Adresse oder gibt es da was?
0: Ja, einfach auf schreibsuchti.de kommen und dort, wer sich selbst fortbilden möchte, der kann die ganzen kostenlosen Artikel lesen, mein Newsletter abonnieren. Da gibt es ein kostenloses E-Book mit elf Rezepten für unglaublich erfolgreiche Blogartikel. Das können sich die Leute runterladen. Ja, und wer aktive Unterstützung braucht, äh, auch einfach dann im Newsletter gibt es immer die Möglichkeit, mir zu antworten, mir zu schreiben. Ähm, da kann man dann einfach zusammenkommen, wenn es sein muss. Ähm, aber wie gesagt, einfach erstmal auf schreibsuchti.de gehen und gucken, ob es euch gefällt, ob ihr da was lernt. Ähm, und der Rest ergibt sich dann. Super. Vielen Dank für die Zeit, Walter. Hat mich gefreut. Danke, dass ich dabei sein konnte.
1: Real. Talk.